0: Crer naquele que Deus enviou é o mesmo que fazer a obra de Deus. João 6, de 16 a 29 Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, como a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns vinte e cinco a trinta estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco. E ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não tem mais. Então eles, de bom grado, o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade, vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará. O que Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando. Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus. A obra de Deus é esta, e creias naquele que por ele foi enviado. Eu saúdo a todos os meus irmãos e irmãs. Eu sou muito grato a Deus por ele nos permitir adorá-lo neste lindo dia de primavera, onde sua beleza manifesta toda a sua glória nas flores que estão brotando em todos os lugares. A passagem bíblica que vamos ver agora também está em João capítulo 6. Que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, e creias naquele que por ele foi enviado. Em outras palavras, Deus se agrada quando cremos naquele que ele mesmo enviou. Esta é a mensagem principal da passagem bíblica deste capítulo. Jesus alimentou vários israelitas que estavam famintos ao dar graças por cinco pães e dois peixes. Então, a multidão que comeu aquele pão começou a seguir Jesus. Mas Jesus, sabendo que eles o tomariam à força e fariam dele o seu rei, mais uma vez subiu sozinho ao monte e deixou seus discípulos seguirem de barco para Cafarnaum. Quando eles estavam no meio do mar, ficou escuro e Jesus ainda não tinha vindo até eles. Uma grande tempestade então se levantou no mar. A água começou a entrar no barco. E já que os discípulos estavam com medo de cair no mar, porque o barco estava balançando muito, Jesus andou sobre as águas no meio da tempestade. Pensando que era um fantasma vindo em sua direção, os discípulos ficaram mais assustados ainda. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não tem mais. Marcos 6, 50 e assim que Jesus entrou no barco com seus discípulos, eles chegaram ao seu destino na mesma hora. Quando Jesus e seus discípulos cruzaram o mar de Cafarnaum, uma grande multidão esperava por ele do outro lado. Jesus disse-lhes então, Vocês estão me seguindo porque comeram pão ou porque viram o milagre que eu fiz? Bom seria se vocês me seguissem por entenderem o significado do meu milagre. Contudo, seria errado e inútil vocês me seguirem para comer mais pão e satisfazer sua carne. Ele disse isso porque o pão carnal desaparece depois de comida e digerido. Jesus disse então, Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. As pessoas então perguntaram a ele, que faremos para realizar as obras de Deus? Ao passo que Jesus lhes disse, A obra de Deus é esta, e creais naquele que por ele foi enviado. Tem vezes em que nós também seguimos o Senhor para comer o pão carnal. Todavia, o Senhor nos disse que devemos trabalhar pela comida que não perece. Mesmo depois de termos sido salvos de todos os pecados do mundo, nós nos sentimos perdidos às vezes, sem saber como vamos fazer a obra de Deus. Mas o Senhor disse, a obra de Deus é esta, e criais naquele que por ele foi enviado. Quem é aquele que Deus enviou? Foi Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Deus Pai enviou Jesus Cristo a essa terra. Nosso Senhor disse, Deus Pai selou o Filho do homem. Deus Pai nos salvou por meio do Evangelho da Água e do Espírito, a fim de que todos os homens pudessem receber a remissão de pecados e também se tornassem filhos de Deus através de Jesus Cristo. Nosso Senhor enviou Jesus Cristo como o único salvador da humanidade. As pessoas sempre se perguntam, nós de fato queremos fazer a obra de Deus? Mas como nós podemos fazer sua obra? Crer naquele que Deus enviou é o mesmo que fazer sua obra. Em outras palavras, crer em Jesus Cristo é o mesmo que fazer a própria obra de Deus. Como diz a Bíblia, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, 12 Não há outro salvador do homem a não ser Jesus Cristo. Ao enviar seu próprio filho a este mundo, Deus Pai tornou possível que todos fossem salvos e entrassem no reino dos céus. Para nós, crer naquele que Deus enviou é o mesmo que fazer a obra de Deus. Jesus Cristo veio a essa terra encarnado como homem. E ao ser batizado no Rio Jordão por João Batista, ele de uma vez por todas levou todos os pecados do homem. Nós iremos sempre cometer pecados até o dia da nossa morte, porque nossa carne é fraca. Mas Jesus Cristo já levou todos estes pecados da carne de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. E ao ser crucificado e derramar seu sangue na cruz, ele acabou com todos os pecados e nos salvou para sempre. Ao terceiro dia então, ele ressuscitou dos mortos, subiu aos céus para se sentar à destra do trono de Deus e assim se tornou salvador de todos. Toda a humanidade. Agora, fazer a obra de Deus é o mesmo que nós cremos naquele que Deus enviou como nosso Salvador, isto é, Jesus Cristo. E a obra de Deus também é o mesmo que cremos no Evangelho da água e do Espírito, pelo qual Ele nos salvou. Esta é a vontade de Deus e a nossa salvação. Como é que devemos fazer a obra de Deus? Nós temos que crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. Isso é o mesmo que fazer a obra de Deus. E você? Você está trabalhando duro tentando fazer algo por si mesmo para Deus? Só porque você trabalha duro para fazer tudo para Deus, isso não significa que você está de fato fazendo a obra dele. Ao contrário, a obra de Deus é o mesmo que crer no milagre maravilhoso de Deus e crer na sua salvação, que nos tornou perfeitamente sem pecado. É por isso que nós, crentes, ou seja, aqueles que receberam a remissão de pecados por crerem em Jesus Cristo, estão fazendo a obra de Deus. Eu dirigia uma igreja antes de nascer de novo. Naquela época, meu plano era levantar muito dinheiro e construir vários edifícios, um para ser usado como templo, outro como centro de educação e outro ainda como área de lazer. Eu pensei que era isso que eu tinha que fazer para ter um grande ministério, mesmo sendo pecador. Mas isso nada mais era do que minha própria ganância. Contudo, quando eu me voltei para a Bíblia, depois de ter recebido a remissão dos meus pecados, eu vi o que Jesus disse aqui, que crer naquele que Deus enviou é o mesmo que fazer a obra de Deus. E então a minha mente mudou. Isso porque a Bíblia diz que quando cremos em Jesus Cristo, isso é o mesmo que fazer a obra de Deus. João 1, de 6 a 7 diz, Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Em outras palavras, Deus Pai enviou seu filho e João Batista a este mundo com um propósito especial. Portanto, a obra de Deus é o mesmo que crer no que estes dois fizeram. Deus não quer que façamos tudo de modo radical mas sim que sejamos salvos por crermos naquele que ele enviou. Foi por isso que Deus disse, a obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. Melhor dizendo, ao invés de crermos sem ter nenhum entendimento da vontade de Deus e ao invés de ficarmos fazendo apenas algum trabalho voluntário, evangelizando e nos sacrificando, Devemos crer em Jesus Cristo e em João Batista, que foram enviados por Deus, pois isso é o mesmo que fazer a obra de Deus. Deus disse o seguinte sobre João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. João 1. De 6 a 7. Quem foi que Deus enviou? Jesus Cristo e João Batista. João Batista foi enviado a essa terra para dar testemunho da luz. Jesus Cristo como representante da humanidade e o último profeta do Antigo Testamento. Ao se referir a João Batista, a Bíblia diz que ele foi o maior de todos os nascidos de mulher. Mateus 11, 11. João Batista batizou Jesus no Rio Jordão. Isso para passar os pecados do mundo para ele. E no dia seguinte, João Batista deu testemunho de Jesus, dizendo Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. João Batista quis dizer com isso que ele é o Filho de Deus, o próprio Salvador do homem. Quando eu impus minhas mãos sobre sua cabeça ontem, todos os pecados do mundo foram passados a ele. João Batista testificou assim que ele havia batizado Jesus e que todos os pecados do mundo foram passados para ele, a fim de que muitos cressem em Jesus como seu Salvador. Foram dois aqueles que Deus enviou a essa terra. Jesus foi o primeiro e João Batista o segundo. Sendo assim, fazer a obra de Deus é o mesmo que crer que Deus Pai enviou Jesus e João Batista e crer também no que eles fizeram. É assim que você crê? Muitos cristãos hoje em dia não creem que Deus enviou João Batista para passar os pecados do mundo a Jesus, mas ao contrário, creem apenas no sangue de Jesus na cruz. Este não é o tipo de fé que se baseia no Evangelho da Água e do Espírito. Os que têm essa fé não creem naquele que o Pai enviou. Se por acaso alguém crê apenas no sangue de Jesus sem crer no que João Batista fez junto com Cristo, ele não está fazendo a obra de Deus então. É por isso que quando pregarmos o Evangelho, nós temos que anunciar que Jesus Cristo e João Batista foram aqueles que Deus enviou. Sendo assim, aqueles que creem no verdadeiro evangelho têm que pregar a morte de Jesus na cruz e como ele levou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Pregar assim é o mesmo que pregar nenhum outro senão o evangelho da ave do Espírito. Terceiro, Aqueles que Deus enviou são seus servos. Crer nos servos de Deus é o mesmo que fazer sua obra. No Antigo Testamento, Deus enviou muitos servos. Há vários servos de Deus no Antigo Testamento. Abraão e Isaac, Moisés, Josué, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, Abacuque, Neemias. Malaquias e daí por diante. No Novo Testamento, encontramos os doze discípulos de Jesus e outros servos que serviam com eles. Nós chamamos de apóstolos os discípulos de Jesus. A palavra apóstolo, que é apostolos no grego, significa um representante, mensageiro, alguém enviado para cumprir uma ordem. Deste modo, crer nos apóstolos que Jesus enviou é o mesmo que fazer a obra de Deus. E crer nos servos de Deus que hoje enviados por ele também é o mesmo que fazer sua obra. Em outras palavras, se não crermos nos servos que Deus enviou, isso significa então que não cremos no próprio Deus. O secreto que eu sou um servo designado por Deus? Pelo lado humano, eu não posso te pedir que crê em mim. Mas quando homens como Sun Myung Moon ou Po young Show dizem aos outros para crerem neles, muitos realmente acabam confiando neles. Mas ao contrário deles, eu não ouso dizer, creiam em mim. Eu sou um homem com muitas falhas e eu também tenho muitos desejos egoístos. Eu sou um homem que, ao sentar à mesa com meus irmãos da fé e ver algo delicioso, eu quero pegar antes deles. E quando eu encontro algo bom, eu quero para mim. Quando eu fui à cidade de Tchung pela primeira vez, eu quis comprar algumas ostras. Eu lembro de como eu gostava de ostras quando eu morava perto do mar, tempos atrás. Um dia eu comprei algumas ostras e queria dar aos meus irmãos, mas eu não tinha muitas para dar. Eu fiquei pensando em como eu poderia compartilhar algo que era tão pouco e perguntei a um dos meus irmãos. Você já comeu uma ostra antes? Quando ele me disse que nunca tinha comido, eu disse a ele que iria ensiná-lo como comê-las. Eu disse a ele. Essas ostras são mais gostosas quando você mastiga a concha primeiro. Então você tem que comê-las na concha ainda. Enquanto eu comia muitos pedaços da carne, ele ficava mastigando a concha. Mas quando não sobrava quase nenhuma carne, minha consciência ficava pesada e eu dizia a ele para cuspir a concha e comer a carne. Depois dele comer um pouco, nós íamos embora. Algum tempo depois, nós fomos comer ostras de novo, mas dessa vez eu ri muito lembrando do que aconteceu antes. Eu disse ao meu amigo, eu antes te falei que se você comesse a concha primeiro, você comeria muito mais. Dessa vez, você vai comer a concha primeiro de novo? E dali por diante, nós dividimos a carne das ostras. Como você pode ver nessa pequena história, não há razão alguma para que eu te peça para crer em mim. Em termos humanos, eu não sou confiável, mas uma coisa que eu peço a vocês que acreditem é que eu sou um servo de Deus. Eu posso até não ser confiável quando brinco à mesa, mas vocês têm que crer que eu creio em Jesus e nos seus mensageiros e prego a verdade. E se você crê no que eu estou dizendo, você receberá a vida eterna, a remissão de todos os seus pecados e também prosperará física e espiritualmente. Apesar de ser eu que falo, não são minhas palavras que eu prego. Mas já que eu creio em Jesus Cristo, eu prego a sua sabedoria, o conhecimento e a fé nele. É por isso que eu peço a vocês que creiam nos servos que Deus separou. A obra de Deus é crer neles dessa forma. Crer nos servos de Deus é o mesmo que fazer sua obra. Quando você obedece aos servos de Deus, é que você recebe a remissão dos seus pecados e é guiado em tudo o que você faz em sua vida. Assim, você vai ter uma vida de fé correta e pela fé você será abençoado. Entretanto, o que acontece quando você não crê nos servos que Deus levantou? Você acaba saindo da igreja de Deus e não consegue mais crer nele. Quando Deus quer fazer alguma coisa, ele usa os servos que ele separou para fazer isso. Deus primeiro ensina a seus servos o evangelho que traz salvação e como viver pela fé. E depois ele fala de todas essas coisas aos crentes através dos seus servos. É por isso que nós temos que confiar nos servos de Deus. Amados irmãos, vocês creem nos servos de Deus? Crer naqueles que Deus enviou é o mesmo que fazer sua obra. Tem pessoas que não creem nos servos de Deus, mesmo depois de terem sido salvas do pecado, crendo no Evangelho da ave do Espírito. Essas pessoas que podem levar uma vida de fé muito bem sem os servos de Deus. Mas esse não é o caso realmente. Melhor dizendo, você não poderá levar uma vida de fé correta a não ser que ouça a palavra pelos servos de Deus. Se você não crê nos servos que Deus separou e não for guiado por eles, mesmo que você tenha recebido a remissão dos seus pecados, você será como um zero à esquerda, fazendo as obras carnais que não deveria fazer e sempre brigando com os outros. Por outro lado, quando você de fato ouve a palavra pelos servos de Deus, você consegue crer em Deus e fazer fielmente sua obra. O mesmo princípio se aplica a mim também. Se eu sou santo, alguém tem que pregar a palavra para mim também. Se ninguém pregar a palavra de Deus para mim, eu não posso ter uma vida de fé correta. Eu já fiz de tudo. Eu já servi ao Senhor como um leigo e também já tive um emprego secular. Eu já fiz tudo o que você possa imaginar. Por isso eu conheço vocês muito bem. Eu sei muito bem como vocês devem servir ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus me preparou em cada área até agora para me separar como um dos seus servos. Deus separou seus servos para nós. Confiar nos servos indicados por Deus e ser guiado por eles é o mesmo que fazer a obra de Deus. Temos que entender e crer nisso. Se você não reconhece os servos que Deus enviou, você então não reconhece Jesus Cristo também. Se você não reconhece que João Batista foi enviado por Deus, você não entende então o Evangelho da água e do Espírito. Por isso, você não pode ser salvo dos seus pecados nem receber as bênçãos de Deus. Como é que podemos ser guiados por Deus? Quando nós cremos nos servos que Ele levantou. Mesmo assim, algumas pessoas não confiam nos servos que Deus designou. E a fé dessas pessoas logo vai acabar, pois o próprio fundamento da sua fé está errado. Elas dizem aos servos de Deus que preferem ouvir suas próprias palavras. E então, como há muitos que se chamam instrutores na igreja, os mandamentos de Deus começam a ser quebrados e o seu poder espiritual acaba. Isso pode parecer até meio exagerado. Mas a Bíblia diz que havia 10 mil instrutores na igreja de Corinto. 1 Coríntios 4,15 Isso quer dizer que havia muitas pessoas que queriam ensinar por conta própria e ignoravam Paulo, um servo separado por Deus. Como era essa igreja de Corinto, então? Era uma igreja totalmente desorganizada e imoral. Para aqueles que não creem nos servos que Deus levantou, mesmo quando estão na igreja de Deus e, ao contrário, pensam assim, vocês são os únicos servos de Deus? Eu também sou servo de Deus. Eu só tenho a dizer o seguinte, vocês estão loucos. Vocês são tão ignorantes que estão buscando a própria morte. Coré e 250 líderes de outras tribos se rebelaram contra Moisés e Arão, os quais Deus havia levantado, Números 16, de 1 a 3. E qual foi o resultado? A terra abriu sua boca e os tragou com as suas casas, bem como todos os homens de Coré e todos os seus bens. Números 16, 32. A Bíblia diz: Que faremos para executar as obras de Deus? A obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. Mesmo isso, estando escrito na Bíblia, ainda assim você não crê naqueles que Deus enviou? Se você não crê, isso só significa que você está louco. Por isso você enfrentará a morte espiritual. Quando alguém crê no evangelho da ave do espírito e recebe a remissão dos seus pecados, ele com toda certeza é curado das suas enfermidades físicas e espirituais e por isso encontra paz no coração e transbordar de alegria. Muitas das enfermidades do corpo e da mente são curadas por si mesmas. Quando alguém crê mesmo no evangelho do Senhor de coração, isso é o que acontece realmente. Os que são fisicamente fracos ficam fortes e muito mais saudáveis. Sua fé cresce e você pode desfrutar da graça e das bênçãos de Deus quando você ouve sua palavra dos seus servos e se alimenta do leite espiritual na igreja de Deus. Essa é a vida normal de todo aquele que vem para a igreja de Deus. Apesar disso, algumas pessoas são teimosas e se recusam a ouvir os servos de Deus. Se você fizer isso, sua vida de fé na igreja de Deus vai acabar logo, logo. Por maior que seja sua fé individual, Deus levantou seus servos para que você ouça sua palavra através deles e sejam guiados por eles também. Mas aqueles que ignoram isso e tentam fazer a obra de Deus por conta própria têm uma fé legalista diante de Deus que só se preocupa com suas próprias obras. Eles se sentem realizados ao ver que o resultado do que fizeram foi bom, mas quando isto não acontece, todos eles ficam mal-humorados e decepcionados com sua vida de fé. Melhor dizendo, eles voltam a ter uma fé legalista, apesar de terem sido sauros. No livro de Tiago, Existe também um texto que diz que a fé sem obras é morta. E isso quer dizer que a verdadeira fé tem que ser colocada em prática. Crer naqueles que Deus enviou é o mesmo que fazer sua obra. Quando cremos no que aqueles que Deus enviou realizaram juntos, Jesus e João Batista, é que somos salvos do pecado e também recebemos a bênção da vida eterna. As obras que nós fazemos pela fé nascem do Evangelho da Água e do Espírito, porque fomos salvos e abençoados crendo nele. Você crê que Jesus levou sobre si os pecados do mundo e buscou a verdade justamente por crer no que fez João Batista, nos servos de Deus e nas suas testemunhas. É assim que você deve fazer a obra de Deus, mostrando que você foi salvo mesmo. É isso que o texto em Tiago quer dizer realmente. Entretanto, muitas pessoas não creem nos servos de Deus. E ao invés de crerem neles, na verdade, elas zombam deles por dentro. Amados irmãos, crer no papel de João Batista e que ele é um servo de Deus é o mesmo que fazer a obra de Deus. Se você quer ser madura espiritualmente, crescer na fé, ser guiado por Deus e viver o resto da sua vida sendo abençoado por Ele, você tem que crer então em João Batista, um homem que foi enviado por Deus. Há muitos outros que Deus enviou também. Deus enviou seus servos aos pecadores. O povo de Deus tem que crer nas testemunhas do Evangelho da Água e do Espírito. Os pecadores têm que confiar nas palavras dos justos. Isso é fazer a obra de Deus. Jesus nos disse para trabalharmos pela comida que não perece. E é quando os pecadores ouvem o evangelho dos servos de Deus que eles recebem a vida eterna e se tornam incorruptíveis. O meu conselho é que vocês sejam maduros na sua vida de fé. Vocês foram salvos crendo em Jesus Cristo no que fez João Batista. Agora, vocês têm que crer nos servos que Deus levantou. Se um servo cai ou é exaltado, tudo depende de Deus. Durante o reinado do rei Davi, um homem chamado Uzá levou a arca de Jeová sobre um carro novo. Mas quando os bois tropeçaram e a arca ia cair, Usá assegurou e caiu morto. Deus o matou na mesma hora, segundo Samuel 6, de 3 a 7. Usá segurou a arca de Jeová para não deixá-la cair. O que ele fez de tão errado? Ele não deveria ter segurado a arca, mesmo vendo que ela iria cair? Se olharmos pelos olhos humanos, podemos até pensar que usar não merecia morrer. Mas Deus não tolera aqueles que quebram os estatutos que ele estabeleceu. O próprio Deus nos criou, e para nos fazer seu povo, ele enviou seu filho Jesus Cristo. E Deus também enviou João Batista, a fim de que estes dois realizassem a obra da salvação juntos, pois um passou os nossos pecados para o outro. O que Deus planejou e realizou está além do nosso entendimento. Os servos de Deus podem fazer tudo à sua maneira? Não, claro que não. Eu mesmo às vezes penso em fazer as coisas do meu jeito, mas no final acabo me submetendo à vontade de Deus. Você pode até pensar que eu faço tudo de uma maneira prepotente, mas eu não posso fazer sempre tudo do meu jeito. O próprio Deus diz aos seus servos quando eles fazem algo contra a sua vontade. Eu já te falei várias vezes e ainda assim você não me ouve? E ele não diz isso só para que eles ouçam, mas para convencer o seu coração. Quando Deus controla o coração dos seus servos, eles não podem fazer tudo o que querem. Os servos de Deus não podem fazer tudo conforme sua própria vontade. Não pensem que os servos de Deus sempre podem fazer tudo, simplesmente porque não são controlados por ninguém. A coisa não é bem assim. Já que o Espírito Santo habita neles, ele sempre lhes mostra quando eles estão errados. Eles são totalmente submissos ao Espírito. Deus é soberano. Deus libera sua palavra e faz tudo de acordo com ela. Você tem que entender que até mesmo os servos de Deus não estão livres para fazer o que eles querem. Quando você entender que é Deus que guia os seus servos, você então confiará neles. Mas e você? Você pode fazer o que quiser? Não, claro que não. O Espírito Santo habita nos que receberam a remissão de pecados. É por isso que quando eles ouvem a palavra de Deus, eles se alegram, seu coração pode crer nela e deseja segui-la. É assim que a fé nasce dentro deles. Ao contrário, tente fazer o que você quiser e veja se você pode se sair bem nisso. Se você fizer isso, o Espírito Santo fará com que seu coração sofra e fique constrangido. A não ser que você ouça a palavra e a siga, você não viverá bem, pois seu coração lhe será atormentado. O Espírito Santo faz com que você não consiga fazer nada, a não ser a vontade de Deus. Ele o leva para a igreja e o faz ouvir a palavra dos servos de Deus. Você quer realmente viver sendo fiel a Deus? Você quer fazer sua obra? Creia então naqueles que ele enviou. Nada mais do que isso é fazer a obra de Deus. Algumas pessoas estão ensinando que Jesus nos salvou a morrer na cruz. A maioria dos cristãos não crê em João Batista, que foi um homem enviado por Deus. Melhor dizendo... Eles não creem no seu ministério e no seu testemunho. Eles só creem no meio evangelho que afirma que Jesus remia nossos pecados apenas derramando seu sangue e morrendo na cruz. Todavia, eles não podem receber a remissão dos seus pecados crendo assim. Ao invés de receberem a vida eterna, o resultado desse tipo de fé é que eles acabariam presos à lei. Essas pessoas não conseguem escapar do jugo da lei, mesmo Deus tendo dado a elas a lei para que elas conhecessem seus pecados através dela e também recebessem a remissão de todos eles crendo em Jesus Cristo, o Salvador da humanidade enviado por Deus. Algumas pessoas, mesmo depois de ouvirem o Evangelho da Água e do Espírito e receberem a remissão de pecados, Vão para suas antigas igrejas para pregar o Evangelho somente do sangue e continuam lá sua vida de fé. Essas pessoas não estão fazendo a obra de Deus. Crer na Palavra de Deus é fazer a obra de Deus, mesmo quando jogamos futebol. A obra de Deus é o mesmo que crer nos servos que ele levantou, crer também em João Batista, que foi enviado por ele e em Jesus Cristo, nosso Salvador. Em outras palavras, é pela fé que trabalhamos, não pelas nossas próprias forças. Isso significa, então, que não é preciso trabalhar, já que nós fomos salvos? Não, a questão não é essa. Nós trabalhamos justamente porque cremos. Deus enviou seus servos para nós nessa terra. Crer na palavra de Deus pregada pelos seus servos é fazer a obra de Deus. Quando cremos na palavra de Deus é que ele se agrada de nós e trabalha em nossas vidas. Você acha que a obra de Deus é ter uma vida santa e não cometer pecado? Quando saímos à rua, geralmente vemos pessoas gritando no microfone. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Essas pessoas pensam que estão fazendo a obra de Deus, mas elas não estão fazendo nada para Deus realmente. A obra de Deus é crer naqueles que Ele enviou. Quem Deus enviou? Ele enviou Jesus e João Batista. Deus também enviou seus servos. Portanto, Fazer a obra de Deus é confiar nos servos que ele levantou e crer na sua palavra que é pregada por eles. É por isso que, quando nós lemos a palavra de Deus, cremos no que Jesus fez por nós, junto com João Batista. Quando cremos no Evangelho da Água e do Espírito pregado pelos servos de Deus, é que fazemos sua obra. Quando cremos na função de João Batista, que foi enviado por Deus, e no fato de que Jesus se tornou o nosso verdadeiro Salvador ao levar os nossos pecados sobre si com o seu batismo, sendo condenado e ressuscitando dos mortos, é aí que estamos fazendo a obra de Deus. Sendo assim, temos que nos voltar para a palavra de Deus e crer nela. Temos que ouvir a palavra. Deus disse... E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Quando ouvimos a palavra, é que a fé vem até nós e quando cremos na palavra, é que fazemos a obra de Deus. Amados irmãos, vocês foram salvos pela fé? Se vocês de fato foram salvos crendo na palavra, vocês pertencem à Igreja de Deus agora e confiam nela. Vocês têm que fazer parte da Igreja de Deus e ter comunhão com os servos de Deus que Ele levantou ali. Vocês têm que confiar nas palavras dos servos de Deus. Vocês têm que aceitar o Evangelho pregado pelos servos de Deus. E vocês têm que ser obedientes à palavra de Deus. É isso que significa fazer a obra de Deus. Nós temos que nos alegrar em fazer a obra de Deus. Mas nós temos que crer naqueles que Ele enviou para fazermos Sua obra. Ao invés de nós tentarmos fazer a obra de Deus por nós mesmos, temos que crer naqueles que Deus enviou. É assim que recebemos a vida eterna, seguimos a Deus e recebemos Suas abundantes bênçãos. Crer na palavra é crer em Deus e fazer a sua obra. Eu sou muito grato a Deus. Ele disse, crer naqueles que eu enviei é o mesmo que crer em mim. Você crê em Deus? Você crê naqueles que Deus enviou? Você crê na sua palavra? Você crê que os santos que Deus colocou nessa terra são seu próprio povo? Eu creio que Deus levantou seus servos na sua igreja. Eu creio que os santos são os justos. Eu creio que todos nós somos povo de Deus e que é a obra de Deus que estamos fazendo. Nós podemos ter uma vida maravilhosamente abençoada tendo fé em Deus. Mas nós somos abençoados crendo em quê? Crendo no que Jesus e João Batista fizeram e nos servos que Deus levantou é que recebemos todas as bênçãos celestiais. E nossas enfermidades também são curadas quando cremos. Nós recebemos a remissão dos nossos pecados pela fé também. Nós nos tornamos servos da justiça quando cremos, como Abraão. Quando cremos, nós prosperamos física e espiritualmente. Eu aconselho todos vocês a seguir os servos que Deus levantou pela fé. Eu rendo toda a minha gratidão a Deus por nos ter dado a fé para crer naqueles que Ele enviou.